0: Hallo und herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der letzten Podcast-Folge, da hatten wir das Thema dranbleiben äh, besprochen und ähm, diesmal habe ich mir einen Interviewgast zu diesem Thema eingeladen, einen sehr, sehr interessanten Interviewgast. Thomas Seidel Barisch ist kein Extremsportler, das will ich hier wohlgemerkt voranführen, sondern ein Mensch wie du und ich wahrscheinlich, aber er hatte ein Ziel, nämlich in elf Tagen Österreich zu durchwandern und ja, wie es so ist, wenn man sich so ein Ziel setzt, dann muss man natürlich planen, dann muss man natürlich alles vorbereiten und das hat der Thomas auch im Detail äh, getan und darüber werden wir auch im Podcast pla äh, plaudern, aber aber es passiert in so einem Projekt natürlich auch immer wieder Dinge, die du nicht einplanen kannst. Zum Beispiel, dass du schon am ersten Tag in ein massives Gewitter bekommst und dadurch komplett nass bist, bis in die, in die, in die Schuhe hinein und damit äh, die ersten großen Blasen sich an den Füßen zeigen und so weiter und so fort. Und ähm, ganz ehrlich, Blasen an den Füßen, bleibe ich sofort stehen. <lacht> Der Thomas hat es durchgezogen und äh, deswegen plaudern wir natürlich auch über das Thema Dranbleiben. Ja, also das Dranbleiben für den Thomas kein Fremdwort ist, das hat er mit dieser ganzen Aktionen bewiesen. Er hat es trotz Schmerzen, trotz Problemen, trotz Hindernissen, weil all diese werden wir plaudern durchgezogen und er hat natürlich auch seine Learnings daraus gezogen. Für weitere solche Projekte natürlich, aber Learnings, und das ist klar, die nimmt man aus solchen Projekten noch immer mit für das gesamte Leben. Und deswegen Plaudern wir im Interview über seine Motivation, über die Hindernisse, über äh, die Technik, die er angewendet hat, um diese Hindernisse zu überwinden und wie er sich eben immer und immer und immer wohl wieder motiviert hat, dran zu bleiben, dran zu bleiben und dran zu bleiben. Bevor wir ins Interview starten, aber noch ein kurzer Hinweis von dem Partner dieser Podcast-Folge, Brain Effect. Da gibt es nämlich die letzte Chance auf den Deal des Jahres. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und ich habe gute Nachrichten für dich, denn wenn du den Black Friday verpasst hast, dann hast du noch einmalig die Chance, wirklich Top-Konditionen vom Brain Effect abzurufen und es wird das letzte Mal sein in diesem Jahr. Denn der Black Monday naht, das ist der 28. November, Montag der 28. November und da gibt es nochmal 25% auf alles, aber nicht nur das, denn wenn du einen Bestellwert von über 80 Euro an Warenwert schaffst, dann bekommst du 30% auf alles und wenn du die 150 Euro Bestellwert knackst, dann gibt es noch einen Adventkalender oben drauf. Also den 28. November am Montag solltest du dir rot im Kalender anstreichen. und ähm, ja, was werde ich mir nehmen? Ich werde das auf Power Bundle mir holen. Da sind die Fokuskapseln drin, die ich feiere und die auch die Community wahnsinnig feiert. Vielen Dank für das Feedback äh, dazu, dass ich immer wieder bekomme, wie sehr die Fokuskapseln in der Community ankommen Und es ist die Energy Bar dabei. Also wenn du mal wirklich ähm, aus natürlichem Koffein, aus Kurana und vielen, vielen interessanten Zutaten mehr so richtig einen Energieschub brauchst, dann ist die Energy Bar genau das richtige für dich. Also das absolute Power Bundle für konzentriertes und fokussiertes arbeiten. Das alles gibt es wie immer bei Brain Effect, wie gesagt, am Montag den 28. November. Der Code, den du dabei eingeben musst, ist THOMAS in Großbuchstaben. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir natürlich viel Erfolg beim konzentrierten und energiegeladenen Arbeiten durch die Fokuskapseln und durch die Energy Bar oder was auch immer du an sonstigen genialen Produkten bei Brain Effect noch bestellst. Es gibt ja noch jede Menge anderer genialer Bundles. Also schau einfach vorbei, bei brain effektcom und alle weiteren Infos, wie gesagt, in den Shownotes. Hallo Thomas, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe ja im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber niemand kennt sich so gut wie du dich selbst, vermutlich ja jetzt mal. Deswegen sei so lieb, stell dich kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, wie gesagt, danke einmal für die Einladung, freut mich sehr. Mein Name ist Thomas Seidel Barisch. Ah, uh, komme aus Vöcklerbruck. Also was mache ich? Also hauptsächlich bin ich Vater von zwei Kindern, einen 18-jährigen Sohn und einer 16 jährigen Tochter und Ehemann. Also die To-Do-Liste wird dann immer abgearbeitet. <lacht> das mache ich dann. <lacht> Beruflich bin ich im Sozialbereich tätig und macht mir auch einen Riesenspaß. Und nebenbei mache ich halt diverse Projekte im Sportbereich.
0: Ganz genau. um diese Projekte soll es heute unter anderem gehen. Aber ich finde, du hast das schon jetzt schön nach, nach, nach Prioritäten abgearbeitet. Ja. Familie, Arbeit und dann, dann äh, Spaßbereich. Ja, aber super. Ähm, erzähl mal über dieses Projekt, äh, das du da durchgezogen hast. Das ist ja ein Mammutprojekt gewesen. Also ich bin jetzt nicht der große Geher und Wanderer. Also ich kann nur mit allerhöchsten Respekt da zollen. Aber erzähl einfach mal, am besten vielleicht, wie es ist zur Idee gekommen und warum hast du das Projekt überhaupt eigentlich so, so geplant und durchgezogen danach?
1: Also die Idee ist ja schon sehr lange her, da ist einmal äh, der Philipp quer durch Österreich gegangen für einen guten Zweck und den habe ich ein Stück begleitet. Okay. Und damals ähm, haben wir doch eine coole Aktion und der hat für den ganzen Zeitraum äh, über drei Monate gebraucht, war aber ein ganz anderer Hintergrund. Und die Idee hat mich nie loslassen, das so quer durch Österreich gehen, das, das hat mich so fasziniert. Und dann war ich sehr viel auf die Berge unterwegs und alles und war auch im Triathlon-Bereich ein bisschen tätig und ich habe immer so einen Wettkampfcharakter braucht. Und da bin ich dann zu so die Mammutmärsche mal gekommen, das sind so 100 Kilometer in 24 Stunden gehen, wo ich sage, okay, never ever, geht nicht. Unsportlich, so sportlich bin ich nicht. Wir haben es aber dann probiert, mein Sohn auch, oder Burgenland Extrem, wenn du das vielleicht kennst, das mhm. bei euch unten in der Ecke, das ist im 24 Stunden rund um den Neusiedelsee, und da bei diesen ganzen Märschen ist mir dann die Idee gekommen einmal, warum gehen wir nicht durch Österreich? Und bei so einem richtigen Tief einmal, sage ich zu meinem Sohn, sage ich, was heißt für die Idee, machen wir mal so ein Mammutprojekt, projekt gehen wir quer durch Österreich. Der war voll begeistert, ja, machen wir du mal. <lacht> Verrückte Ideen ist so immer zum Haben, mein Sohn. <lacht> Sehr gut. Und äh, so ist das Ganze dann entstanden. Und dann habe ich mir wirklich einmal mit der Planung angefangen und alles. Und, aber ich glaube, da können wir dann eh nachher noch ins Detail gehen, welche mit ja. die Tools und so. Und so, wie gesagt, die Grundidee ist da, wie gesagt, vor zehn Jahren entstanden und vor zwei Jahren habe ich mich dann intensiv damit beschäftigt und mit der Planung einmal
0: angefangen. Super, also Mammutmarsch kenne ich, ich habe einen Kollegen einmal, da gibt es auch diesen Wien, 100 Kilometer um Wien, da bin ich da bin ich ein Stück mitgegangen, also ich habe ein Stück unterstützt, ja. ah, ich, ja. war auch, ja, ich war offensichtlich nicht gut genug im Unterstützen, hat dann, glaube ich, irgendwann in den Morgenstunden aufgegeben, aber äh, war trotzdem top, absolut top, ja.
1: Super. Wahrscheinlich bei Kilometer 60 herum, oder?
0: Ja, so ja. ungefähr, ja. ja.
1: Das ja. ist die größte Herausforderung bei der Mammutmärsche und so. Bei Kilometer 60 ist, wie gesagt, immer so ein Break, wo spannenderweise die Leute auf, aufhören.
0: Okay, spannend, ja. Aber er, er plant es wieder, ja. Also es ist, ist, ist dran. Schauen wir mal, ob es wieder passiert. Genau, ähm, super. Ja, du hast schon ein bisschen erzählt, Vorbereitung auf das Projekt. Fangen wir vielleicht, vielleicht mit ein bisschen einfacheren Frage an. Du hast schon Tools erwählt. Mhm. Ähm, ich frage meine Gäste auch immer gerne, welche Tools verwendet ihr? Mit, mit welchen Tools hast du dich jetzt vorbereitet auf dieses Projekt?
1: Also äh, für die Planung selber habe ich die Commod-App gehabt, mit der ich geplant habe. Aber was ich sehr stark eingesetzt habe, war äh, OneNote. Mhm. Und äh, ich, hab, ich bin ein Apple-Nutzer, die Erinnerungen. Gerade bei OneNote war das für mich so angenehm, dieses Registersystem, äh, wo ja. man da wirklich alles reinschmeißen kann und dann nachher zu sortieren kann und alles. Also das hat mir unheimlich Vor allem Bin dann auch drauf gekommen, dass am Schluss irrsinnig viele Seiten zusammengekommen sind. Am Anfang haben wir gedacht, okay, es werden ein paar Seiten zusammenkommen, aber da habe ich wirklich von A bis Z mit Wegpunkten gearbeitet für mein Team und so und das habe ich da drinnen alles aufgebaut. Also, wie gesagt, ich liebe OneNote, ich liebe die Erinnerungs-App. Bei der Erinnerungs-App ist immer so, die Gefahr, da kannst du das Datum dann relativ leicht ändern und das muss man dann halt sich selber überwinden, den inneren Schweinehund. Gesagt, ich die Ahnung ist Komoot-App, also die ist optimal für mich gewesen.
0: Okay, super, spannend. Werden wir natürlich alles äh, in den Show Notes verlinken, beziehungsweise in der Videobeschreibung verlinken, ganz klar, super. Okay, jetzt kommen wir zu, das war jetzt der leichtere Teil dieser Frage, nehme ich jetzt mal an, kommen wir zum, 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 zum vielleicht etwas schwereren Teil dieser Frage. Wie hast du dich sonst auf dieses Projekt vorbereitet? Also jetzt im Sinne von Routenplanung, aber vor allem auch körperlich und vor allem mental, glaube ich, ist das ja schon auch eine Herausforderung, äh, das alles äh, sich da optimal vorzubereiten, sodass es am Ende dann auch ein Erfolg wird. Vielleicht magst du da ein bisschen aus deiner Schettulle erzählen.
1: Also mental habe ich mich vorbereitet, sehr viel Bücher gelesen, sehr viel YouTube gelesen, sehr viel Podcast gehört und bin ja auch relativ schnell da zu dir kommen, weil wenn man da in der Bereich drinnen ist, ist man relativ schnell bei dir. Und wirklich da intensiv äh, mentale äh, Übungen auch gemacht und beim Mammutmarsch, also ich habe da immer so einen Punkt, wo ich dann draufdruck, wo ich beim Mammutmarsch selber, zufällig in Wien war das, von der Insel rausgegangen und das, da habe ich solche Glücksgefühle gehabt, mit so Druckpunkten habe ich da gearbeitet. Also, das war jetzt so auf der mentalen Ebene. Körperlich äh, ist nicht viel gehen, gehen, gehen. Gerade für den Körper ist wichtig, dann im flachen Bereich, wenn du das am Asphalt gehst und so, das ist man nicht gewohnt. Ich war ein Berggeher, das ist, mhm. kann man aber nicht vergleichen. Ja. Ich, vom Triathlon her, Marathon laufen, kann man nicht vergleichen. Also, das Gehen auf lange Distanz ist ein ganz anderes Level. Da langsam angefangen, wirklich langsam mit kleinen so 5-Kilometer-Märsche, 10-Kilometer-Märsche und das ist dann immer wieder erweitert, erweitert, erweitert und dann in der Schlussphase habe ich ein bisschen ein Problem gehabt, nämlich, ich, ich habe einmal so einen Trainingsmarsch gemacht von Bad Ischl nach Gmunden, das war äh, im November, bevor ich gestartet bin, also letztes Jahr und da habe ich irrsinnige Schmerzen gehabt und im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, dass ich einen brochenen Vorfuß gehabt habe. Habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, aber da war die mentale Stärke natürlich dann da, wo ich gewusst habe, okay, ich kann mir meinen Schmerz so weit runter, beamen oder, sage ich, ausblenden, da war für mich ja okay, ich schaffe es. Super. Davor der und dann habe ich umswitchen müssen eben ins Fitnessstudio, was man dann im Endeffekt sehr viel braucht hat. Ich habe das Fitnessstudio, muss ich fairerweise immer sagen, immer ein bisschen belächelt, das Ganze, aber es hat mir im Endeffekt irrsinnig viel braucht weil ich die Brennmuskulatur extrem aufbauen habe können, die ganze Wirbelsäule und alles, also die ganzen Muskeln wirklich aufbauen für den Marsch. Ja. Und da habe ich den Trainingsplan dann geändert und ab ins Fitnessstudio.
0: Sehr gut. Also äh, gut vorbereitet auf jeden Fall. Ähm, vielleicht eine Frage noch, die jetzt nichts mit der Vorbereitung zu tun hat, aber was mich so, so interessiert ist, ähm, gab es so einen Moment, wo du sagst, das war das Schönste auf der ganzen Reise oder gab es, äh, also Reise auf dem ganzen Marsch, oder gab es viele Momente, die einfach schön waren? Oder ist, oder ist irgendwas Spezielles in Erinnerung geblieben davon?
1: Also es gab, das stößt man die ganze hat auf. Es gab, es <lacht> hat wirklich so viele Momente gegeben, die schön waren. Das ist mir wirklich schwer tue, was war jetzt wirklich ja. das Schönste? Moment. Ja. Uh, für mich war es, was ich über die ganze Tour gesehen habe, die, die schönen Momente, die Menschlichkeit von den Leuten, mhm. die Hilfsbereitschaft von den Leuten. Das war das Schöne während der ganzen Tour, was ich erlebt habe. Und da hat so viele Sachen gegeben, so Kleinigkeiten, dass Leute, die ein Wasser geben haben, bis hin zu einer Familie, die mich am Feiertag um halb acht in der Früh reinlassen hat. Duschen hat lassen, das ganze Team und mich ein Frühstück hergeben hat und es war ja Spendenaktion im Hintergrund und dann haben sie gespendet auch noch. Und da ist man so richtig bewusst, und das war sicher so eines der schönsten Highlights. Weil ich sage jetzt einmal in Social Media ein Like, Daumen hoch gibt es gleich einmal, aber am halb auch den davor, wenn das so ein Wahnsinniger vor der Tür steht, den lasst nicht unbedingt rein. Ja.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen, ja, aber schön, dass das doch passiert ist und dass es solche Menschen ja. doch noch gibt, ja, absolut, kann ich nachvollziehen, super. Heutiges Thema, Thomas, haben wir ja ein bisschen unter dem Titel dranbleiben gestellt. Ja, das ist ja gerade bei deinem Projekt, glaube ich, von, vom Start bis zum Ende ein ganz, ganz wichtiges Thema. Lass, mal, lass, lass uns ein bisschen auf die Motivation eingehen. Was war so das? Das, das, was dich besonders motiviert hat, dieses Projekt durchzuziehen? Gab es da, da ein paar Key Motivations sozusagen?
1: Also die Hauptmotivation war in der Anfangsphase sicher diese Spendenaktion im Hintergrund, weil jeder, der mich schon länger kennt, weiß, ich habe schon sehr viele Projekte angefangen und sehr wenige wirklich bis zum Ende durchzogen. Okay. Und da habe ich immer irgendwas braucht, wo ich gesagt habe, ich muss mir selber überlisten. Wenn ich einmal einen Tief habe oder wenn ich aufgeben will, brauche ich irgendwas, wo ich mir selber überlisten muss. Und da war eben diese Spendenaktion im Hintergrund, wo ich wirklich gesagt habe, okay, wenn ich ein Tief habe, dann reißt mich das raus. Also das war so eine Hauptgeschichte. Ich hoffe,
0: super, ja, ja, perfekt, ja, nein nein, perfekt, perfekt super, ja, es, ist ja immer, immer, es gibt oft so ein, zwei Motivations, die da, da sind, das finde ich super, ja, cool. Ähm, ich habe dich vorher nach dem schönsten Moment gefragt, jetzt wird es wahrscheinlich auch viele schwierige oder schlimme Momente vielleicht auch gegeben haben, ich habe ja ein bisschen, bisschen recherchiert auch, ich weiß ja, dass es nicht, nicht ganz problemlos äh, über die Bühne gegangen ist, ähm, magst du von deiner Sicht mal erzählen, was waren so die schwierigsten oder auch schlimmsten Momente, so Momente vielleicht auch, oder hat es so Momente gegeben, wo du wirklich gesagt hast, okay, trotz aller Motivation, trotz der guten Sache, ich, 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 ich ziehe die Schuhe jetzt aus und, und, und steige in den nächsten Bus und fahre nach Hause.
1: Also, das, ich ziehe die Schuhe aus und gebe auf, zum Beispiel. Spannenderweise hat es nie gegeben während der ganzen. Es hat viele Herausforderungen gegeben. Ich meine, die größte Herausforderung, das schlimmste für mich war das Wegfahren, weil meine Frau hat a Wochen vorher eine Knieoperation gehabt und ist zu Hause gewesen und war quasi ein Pflegefall, weil sie hat sich mit Krücken nicht bewegen können. Und ich habe da einige Krankheitsgeschichten schon, wo sie immer für mich da war. Also ich habe ja alleine fünf Knieoperationen hinter mir, wo sie für mich da war. Okay. Und ich war nicht da für sie. Und da war der ein Grundgedanke, ein Wochen bevor es losgegangen ist, höre ich auf. Und meine Frau hat dann zu mir gesagt, du, du fährst. Und das Schönste ist, wenn du ins Ziel gehst. Und das ist dann die Belohnung für mich. Während der Tour selber hat es trotz der super Vorbereitung und alles, was ich gemacht habe, Uh, du kannst gewisse Sachen einfach nicht vorbereiten. Weil ich bin in der, im ersten Tag fast den ganzen Tag im in, in Regen gegangen und die letzten zwei Stunden in ein schweres Gewitter gekommen. So ein Gewitter habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also da ein Kübel Wasser oben drauf klärt, durchgeronnen bis du die Socken bis zu der Unterhosenwascheln waschen und da hat es mir natürlich Blasen aufgezogen. Das heißt, ich ja. bin am zweiten Tag schon mit Blasen gestartet. Ich habe meinen ganzen Gehstil ändern müssen. Uh, Im Sinne von, das was ich trainiert habe, hab okay, war im Prinzip umsonst. Und da ist dann die Falle gewesen, hör jetzt auf meine ganzen Input, was da so reinkommt, mache ich mich selber fertig oder hole ich mir aus dem Tief raus. Und ich habe einfach gesagt, okay, es ist wie es ist, finde einen anderen g dann habe ich die Knieprobleme gekriegt, wieder einen anderen g Backup-System rausgeholt, mit die Stecken gegangen. Also, und da ist halt dann die mentale Stärke da gewesen, wo ich gesagt habe, okay, es ist da und ich arbeite damit und finde Lösungen. Aber so richtig der Moment, ich gebe jetzt auf, ich höre jetzt auf, war nie. Natürlich mit Schmerzen. Ich habe mir jetzt die Videoserie, was ich gerade mache, denke ich mal, okay, spannend, dass du da weitergegangen bist. bei von Wales weg, habe ich eine riesengroße Blutblase auf der Fußsohle gehabt, so sind Zentimeter. Jetzt haben wir die Videos angeschaut, wie das alles aufgestochen worden ist und so. Und normalerweise ich muss ich sagen, nicht normal, dass man da weitergeht.
0: Ja, also ich, ich glaube, du hast ein Foto auf deiner Website davon, wenn ich mich richtig erinnere. Da habe ich mir gedacht, okay, beim Hinschauen habe ich solche Schmerzen, dass ich gar nicht mehr.. Gar Wobei, das ist nicht einmal das schlimmste Foto. Okay, ja. ja ich bin auch sehr empfindlich, was das betrifft. Okay. Aber, aber, aber ja, okay. Aber, aber, aber definitiv spannend, weil es ist wirklich so, so, so mentale Strategien und vor allem das Backup-System. Also war das, war das vorher schon geplant? So wenn es zu Blasen kommen sollte, dann muss ich meinen, meinen Gehstil ändern? Oder ist das dann halt in der, in der quasi in der Situation heraus, hast du gesagt, okay, muss was ändern, hast du was überlegt und ist das dann in die Umsetzung gegangen?
1: Das war in der Situation drinnen. Weil okay. In der Vorbereitungsphase war schon so, natürlich aufgrund der ganzen Märsche habe ich meine Schwachpunkte gekannt. Auf den Füßen, wo muss ich abkleben, wo entstehen Blasen, das weiß man ja, wenn man sowas ja. macht. Ja. Äh, bin ja dann einmal draufgekommen, irgendwann einmal kommst du mit abgeben Abkleben nicht mehr nach, weil die Füße finden, einfach neue Stellen, wo sie Blasen bilden können. Äh, das Backup-System im Prinzip mit einem neuen G-Stil habe ich nie trainiert, was ich aber gehabt habe waren meine Stecken, was ich mitgekauft mhm. habe. Da habe ich immer gewusst, wenn was ist, ist das mein Backup-System. Ich hätte nicht glaubt, dass ich es so zeitig brauche. Okay. Also bei der Reise habe ich es von Anfang an fast der Backup gefüllt.
0: Okay, okay, okay. Also schon vor allem dadurch, dass, das, dass der Einstieg, der erste Tag schon, schon katastrophal war. War das, war das vielleicht auch so ein Input, dass, okay, schlimmer kann es auch eigentlich jetzt nicht mehr werden? War das auch so ein bisschen der Hintergedanke?
1: Am Abend schon, wie ich ins Gewitter gekommen bin. Wie, wie gesagt, in Tirol da drinnen, vielleicht ist das für die Alltag, für mich war das eine Katastrophe, das Gewitter. Ich habe sowas noch nie erlebt, wo ich mir dachte, okay, mehr Regen geht nicht mehr, weil auf der ja. Straße sind so fünf Zentimeter hoher Bach runtergekommen. Also ja. das war wie, wenn es in einen Fluss gehst, haben wir gedacht, okay, Ärger kann es nicht mehr werden, vom Regen her. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch keine Blasen gehabt. Am nächsten Tag, wie ich mit die Blasen gestartet bin, habe ich mir gedacht, okay, Ärger kann es nicht werden. Man lernt Besseres, es kann immer Ärger werden. Ja. Und das ist dann, wie gesagt, eine reine Kopfhörige. Und umso näher das Ziel gekommen ist, umso größer sind die Herausforderungen gewesen.
0: Ja, das glaube ich. Da ja, genau, da kommen wir gleich noch dazu, aber spannend auf jeden Fall. Was mich jetzt halt noch, noch, noch so interessieren würde, ist diese, diese Tourplanung. Du hast das ja vorher geplant, ist da, ist da alles aufgegangen für dich am Ende oder, oder musstest du da neu adjustieren und vor allem auch, wie weit in die Zukunft hast du gedacht, also immer, ich, ich bin also immer ein Typ, ich, ich, ich denke mal, auch wenn ich wandern gehe, immer so zum nächsten Punkt, den ich sehe, das ist der nächste, den ich erreichen will, und dann handle ich mich so weiter, viele sehen aber das große Ziel, die, weiß nicht, die Berghütte ganz oben, das wäre mir jetzt zu weit, ich brauche immer die kurzen Abschnitte, wie, wie bist du da vorgegangen auf dieser Tour?
1: Also in der Vorplanung war es ja so, dass die erste Planung waren ja 20.000 Höhenmeter, wo immer dachte, okay, lieber Thomas, du hast dich jetzt überschätzt, das mhm. ist zu viel, <lacht> aufgrund der intensiven Planung bin ich runter, auf 5000 Höhenmeter und habe auch meine ganzen Wegpunkte gehabt, nämlich mit dem Team gemeinsam, ich habe ein Team gehabt, was mich begleitet hat, also ein Freund, der war wirklich die ganze Tour dabei und zwischendrin sind immer andere Freunde eingestiegen, beziehungsweise mein Sohn auch, aber dann möchte ich nachher dann noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja. Und wir haben so alle 20 Kilometer Wegpunkte gehabt, wo man gesagt mhm. hat, da treffen wir uns in der Vorplanung. Ja. Im Gehen, im Tun hat sie dann raus. Kristallisiert, dass wir gesagt haben, okay, beim Wegpunkt, wir treffen uns und dann machen wir uns den nächsten Wegpunkt an. Sprich, wir sind auf Abruf bereit. Ja. Ich habe dann die ersten Tage das große Ziel gehabt. Dann, wie die ganzen Herausforderungen kommen, sind, sind dann die Wegpunkte gekommen. Und dann irgendwann hat dann mein Sohn gesagt, so in der Mitte drinnen, sagt er so, Papa, und das machst du nur einen Schritt nach dem anderen und konzentrierst dich auf das. Und du kommst bei jedem Schritt kommst du deinem Ziel näher. Und das andere überlässt du mir und das plane ich alles. Und so habe ich die auch die Schlussphase, die komplette Planung mein Sohn so 100% übergeben. Hätte ja. auch ohne seine Planung und, und Unterstützung nie geschafft.
0: Super, super. Finde ich cool. Ja. Also da sind schon viele, viele Learnings dabei. Wir kommen gleich noch zu den Learnings. Ja. Ähm, aber das ist extrem, extrem spannend auf jeden Fall. Ja, so, jetzt wollte ich dich, was hast du vorher noch gefragt? Was wollte ich dich, was wollte ich dich noch fragen? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, aber macht nichts. Wir werden schon wieder darauf zurückkommen. Ja. Ähm, hm. Ja, Gibt es irgendwelche, das vielleicht noch als letzte Frage zum Thema Dranbleiben, ähm, gibt es irgendwelche Hauptfaktoren, wo du sagst, das hat mich, mir jetzt besonders geholfen, gerade dieses Dranbleiben, ja? also was die Motivation, was dann wirklich dieses dieses von Weg zu Punkt zu Wegpunkt, was war dann das so das, der Hauptfaktor, dass du wirklich gesagt hast, das Projekt habe ich erfolgreich abgeschlossen, aus Sichtpunkt des Dranbleibens?
1: Aus Sichtpunkt des Dranbleibens, Brr, schwierige Frage.
0: <lacht> Wahrscheinlich wieder viele, viele einzelne Dinge, die da zusammenkommen. Oder? Ja, da kommen
1: so viele Sachen zusammen, was war wirklich so, ich kann es gar nicht benennen, weil es waren so viele und es waren auch so viele Emotionen drinnen und so viele Sachen drinnen, wo ich sage, uh, man kann es gar nicht auf einen Punkt runterbrechen. Mm -mm. Okay. Passt, also das, weil das war so uh, uh, Emotionen hoch, tief, uh, kann ich gar nicht sagen, was da jetzt wirklich das, uh, der eine Punkt
0: war. Ja, super, super. Dann erzähl mal, ich, also die nächste Frage, die ich jetzt noch am Plan hätte, wäre, was deine Learnings aus diesem Projekt sind, was du so mitnimmst. Aber gibt es noch irgendwas, was du vorher mal erzählen willst, was, was, was jetzt aus deiner Sicht noch wichtig oder ganz besonders erzählenswert zu diesem Projekt war? Gibt es noch irgendwas?
1: Also was jetzt wirklich für mich wichtig ist, ist äh, in diesem Zeitfenster hätte ich es nie ohne äh, die Unterstützung von meine Freunde, Familie. Ja. Es ist eine eigene WhatsApp-Gruppe entstanden. Also ursprünglich hätte, habe ich eine WhatsApp-Gruppe gehabt, wo nur die Familie und die engsten Personen drinnen waren, wo ich gesagt habe, damit ich nicht jeden anschreiben muss. Die WhatsApp-Gruppe ist riesengroß geworden, weil jeder war Administrator. Also, und da, wie viele Leute mich da wirklich verfolgt haben, da sind Videos entstanden. Ein Freund von mir, das war so ein Couchpotato, das habe ich geschafft, dass er auf dem Stepper geht, den hat er extra entstaubt. Da hat er mir die Videos geschickt. Also solche Motivationsvideos ja. waren noch dabei was ich mir gar nicht während der Tour anschauen habe können. Und wie gesagt, dem Team ist ein riesengroßer Dank an das Team, an meinen Freund, an Herrn Frede eben und die Freunde, die mich da einzeln auch begleitet haben. Und wie gesagt, mein Sohn, weil der hat ja da auch Großartiges geleistet, weil der ist mit mir rausgefahren, dann war er zwei Tage bei mir, dann ist er zu Hause gefahren, hat die Lehrabschlussprüfung gemacht, dann war er wieder ein paar Tage bei mir, dann ist er runtergefahren nach Kärnten, hat die Musterung gemacht und dann hat das Finale mit mir gemacht. Und da war natürlich schon sehr viel Emotionen dabei und sehr viel Dankbarkeit dabei und stolz natürlich, wenn man von der Jugend was lernen kann. Also, das ist was, was ich sage. Geil, einfach nur geil. Ja, ja, Entschuldigung, ich hoffe, ich darf das so sagen. Auf der ja,
0: natürlich, <lacht> authentisch, ganz wichtig. Sag nur, sag nur. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Also das, gerade das, was du ansprichst, auch das Team ja, dahinter. Ja. Genau. Ähm, man ist, auch, auch wenn man da alleine oft am Weg ist oder in dem Fall zu zweit ja, oder, oder zu mehr, auch dann, aber trotzdem, das Team dahinter, glaube ich, ist enorm wichtig, ja, wenn du das hast und das Backup, das, das Backup steht und du vor allem dich genau. darauf verlassen kannst, was ja bei deinem Sohn super war. Ja, absolut top, absolut ja. top.
1: Wie du richtig ja. sagst, das war ich, ich bin sehr viel alleine unterwegs gewesen, beim Gehen natürlich, aber immer die Gewissheit, es ist wer da, ich rufe an und die sind innerhalb von einer halben Stunde, Stunde sind die bei mir. Ja. So schlecht kann es mir gar nicht gehen und ich habe immer gesagt, und wenn ich mir weh tue und ein Fuß bricht, dann rufe ich eh nicht euch aus, und rufe ich die Rettung an. Also, ja. Aber allein nicht die Sicherheit, ich brauche nur anrufen, ich brauche nicht so viel mitnehmen von der Ausrüstung her, also
0: das war natürlich ein war mehr Leise. Super, sehr, sehr cool. Super, dann, äh, ja, was waren deine Learnings? Was nimmst du für dich persönlich mit, für deine Zukunft? Was, was, was sind so die größten, die größten Facts daraus?
1: Also das Größte ist einmal, die Grenzen setzt du dir nur im Kopf. Das habe ich einmal daraus gelernt. Super, äh, ja. was, man, was so ein Satz ist, den man leicht sagt, aber ich bin wirklich an Grenzen gekommen, wo der Körper sagt, es geht nicht mehr, wo die Vernunft sagt, es geht nicht mehr. Und wo du dann sagst, okay, ein paar Meter gehe und da bist mir du immer eingefallen, wirst du sagst, beim Training machen wir fünf Minuten und dann kannst du ja jederzeit abbrechen. Genau. Das habe ich oft gehabt. Und äh, ein Satz, der mich wirklich die ganze Tour begleitet hat, war vom Direktor, wo meine Tochter in die Schule geht, der geht in Arbitret lambach in die Schule. Und da der Direktor, der war ein riesengroßer Unterstützer auch von dem Projekt, hat immer gesagt, und eins sei da bewusst, die Schmerzen vergehen und der Stolz bleibt. Ja, und das ist es im Prinzip. Ja was wirklich so die
0: Hauptfix, sind, was ich daraus gelernt habe. Top, ja, top, top. Spannend, extrem spannend. Wir werden das natürlich alles verlinken, klarerweise. Also man, man, man kann sich dann das alles auf der Website anschauen, Podcast und, und YouTube-Kanal, hast du vorher auch gesagt, die ist schön im Aufbauen. Also da kann man, kann man das nachvollziehen. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen, da reinzuschauen. Ja. Eine Frage muss ich dir natürlich noch stellen. Jetzt ist Österreich erledigt. Ähm, kommt jetzt Europa? Oder?
1: <lacht> es gibt natürlich auch Projekte. Meine Frau hat zwar gesagt, nach diesem Projekt, das war eine einmalige Geschichte, sowas hält es nervlich nie wieder aus. Okay. <lacht> Aber natürlich gibt es Projekte, es gibt kleine Projekte, das sind so 24-Stunden-Geschichten, wo ich noch nicht so viel drüber sagen will. Aber es gibt natürlich auch ein größeres Projekt im Jahr 2024, und zwar hängt das ein bisschen mit Schwimmern zusammen im Seenbereich bei uns. Ich bin ja im Seenbereich, also da gibt es dann noch ein größeres Projekt, aber da will ich noch nicht so viel erzählen, okay. aber es ist da. Okay. <lacht> so also das nächste Ziel
0: ist schon da, sehr gut, sehr gut. <lacht> <lacht> gab es eigentlich, das hast du vielleicht noch als Frage, also klar, dass das, 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 ähm, die Spendenaktion, da möchte ich auch kurz noch was fragen, mhm. aber, aber gab es für dich dann, oder hast du für dich gesagt, wenn ich das abschließe, dann bekomme ich eine Belohnung oder dann, weiß ich nicht, mache ich jetzt mal vielleicht sogar eine Woche all inclusive Urlaub, wo ich mir, wo ich gar nichts machen muss und mich gar nicht bewegen muss, de facto. <lacht>
1: <lacht> Nein, also das hat es überhaupt nicht gegeben, aber wie man weiß, also wenn man mich verfolgt, hat in die Medien ist er gestanden er spricht mit seinen Füßen okay. ich, dann, also das war so die Belohnung dass ich dann wirklich in der Schlussphase zu meinen Füßen gesagt habe Orts dafür Wien wenn wir die überschritten haben dann hauptsächlich eine Ruhefahrt Sie haben es auch nicht geklappt, spannenderweise es war ja die, die Zeit danach wieder im Ziel war die nächsten Stunden oder der nächste Tag da es richtig gemerkt so der Körper was ist gehen wir jetzt weiter ja. kann ja nicht gewesen sein okay. Nein, aber das, das hat es eigentlich im Prinzip nicht geben Natürlich sind viele Ideen dann kommen, was kann man noch für Projekte machen. Und da, dadurch, dass ich sehr lang, sehr viel unterwegs war, sind mir natürlich sehr viele Sachen eingefallen.
0: <lacht> Super. Super, sehr gut. Magst du noch ein bisschen über das Spendenprojekt hinter, dem, hinter deinem Projekt äh, erzählen?
1: Gerne. Also wie gesagt, ich habe mir damals auch äh, viele Institutionen angeschaut und für mich war wichtig, es muss unkompliziert sein, das Spenden und es muss österreichweit sein. Und da bin ich auch relativ schnell zum SOS Kinderdorf gekommen und ich habe SOS Kinderdorf, muss ich fairerweise nur Sagen, nur von den Dörfern gekannt. Ich habe gar nicht gewusst, was da alles dahinter steckt. Und da habe ich mir drei Projekte ausgesucht. Das war das Bildungs-ABC, das Rad auf Draht, das war die 24-Stunden-Hotline, wo die Jugendlichen anrufen können und in Gmunden selber ein, ein Dorf, was jetzt umbaut wird heuer. Und das waren so die drei Projekte. Und da hat man eben über meine Seite spenden können, beziehungsweise sind auch sehr viele Spendenboxen aufgestellt worden. Super. Und die Aktion ist jetzt vorbei, aber es gibt jetzt wirklich, und wir haben jetzt entschieden, und so habe haben in SOS Kinderdorf auch schon mitgeteilt, bei jeder Aktion, die ich jetzt in Zukunft plane, ist SOS Kinderdorf irgendein Projekt. Also ich es jetzt immer auf ein Projekt, nicht mehr drei machen, weil es für die Leute zu verwirrend ist, aber es ist immer dabei ein Projekt. Super.
0: Sehr gut, sehr gut. Das werden wir auch verlinken, falls da jemand Lust hat zu spenden. Sehr, sehr gerne. Gerne,
1: werden Sie sich wirklich freuen.
0: Super, super. Thomas, ähm, super, super Sache. Ähm, ich, ich könnte noch ein paar, aber wahrscheinlich 50 andere Fragen dir stellen. Ähm, die, die würden dann aber zu sehr ins Detail gehen, wahrscheinlich, und ein bisschen auch vom Thema abkommen. Aber wir können gerne nochmal einen Podcast machen, weil ich es mega spannend finde, vielleicht in, in ein paar Monaten, oder noch mal ein bisschen, wo wir ins Detail gehen, vielleicht auch so, ja, was, 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 ja. Ich stelle die Fragen ein andermal. <lacht> ähm, ich danke auf jeden Fall für deine Zeit. War mega spannend. Und ich glaube, ich habe ich hab jetzt wieder viel gelernt fürs Thema Dranbleiben auch und wieder die Hard Facts noch einmal, noch einmal hervorgezogen bekommen, was, was da wirklich wichtig ist. Planung, Team, Durchhalten, eben dieses Weitergehen, auch wenn wir Plateau überwinden und so weiter. Also viele, viele, viele spannende äh, Dinge wieder für mich rausziehen können. Ich sage vielen, vielen lieben Dank. Und äh, du weißt es vielleicht, in meinem Podcast gehören die letzten Worte immer dem Gast. Ja? Also wenn du jetzt noch so ein Shoutout an meine Community hast, dann sehr, sehr gerne her damit. Ich sage jetzt schon vielen, vielen lieben Dank für das, deine Zeit und ich freue mich, wenn wir noch einmal plaudern über, über ein bisschen mehr Details dann. Danke, Thomas.
1: Ich sage mal danke für die Einladung, dass wir das zusammengebracht haben und wie gesagt, äh, was ich weitergeben will, ist egal, welche Ziele jemand hat oder welche Träume, dass er hat, lasst euch nicht davon abbringen. Es haben viele Leute zu mir gesagt, das geht nicht, das schaffst nie, du bist verrückt und und und. Na, ich habe es bewiesen, es funktioniert. Das heißt, wenn du Träume hast, wenn du Ziele hast, setze sie um und lass dann nichts vor anderen reden. Das ist so mein Message, was ich dir gerne weitergeben möchte.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Thomas, hier im Nachgang nochmal für dieses tolle und vor allem inspirierende Interview. Wenn du Lust und Laune hast, mehr über den Thomas zu erfahren, ihm zu folgen, auf den sozialen Medien, was ich dir empfehlen kann zum Beispiel, dann findest du in den Shownotes natürlich seine Website, du findest auch Infos zu seiner Spendenaktion, falls du dich daran beteiligen willst und ja, das war wieder eines der tollen Interviews. Ich freue mich schon auf das nächste. Kommende Woche gibt es ein spannendes Video, das ich, äh, nicht Video, ein Interview, das ich sehr mit, ja, out of the box beschreiben würde. Was da auf dich zukommt, das verrate ich dir allerdings jetzt noch nicht. Dazu musst du nächste Woche wieder reinhören. Ich freue mich drauf. Mach's gut, genieß den Tag. Ciao, ciao.